1: Olá Rio Paranaíba, olá Alto Paranaíba, hoje é segunda-feira, 23 de setembro, ano 2019, está começando a edição de número 39 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou o Silvano Arruda, junto com Raquel Marinho, bom dia.
2: Bom dia, Silvano. Bom dia ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo em vídeo no site paranaibfm99.com.br. Hoje amanheceu parcialmente nublado. Nesse momento, registramos média de 25 graus de temperatura em Rio Paranaíba. Entramos hoje na primavera brasileira.
1: Esta é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz. Cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 34 385 9195, Um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando o seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mais um dia começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio é a sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia,
0: você vai saber que...
2: Mãe e três filhos morreram em mais um grave acidente na BR-354.
1: Motorista bate e derruba dois postes após perder o controle direcional em Rio Paranaíba.
2: Carro descontrolado invade o parque de, de transmissão, quebra antena e deixa Rio Paranaíba sem sinal da TV Record.
1: Concep de Rio Paranaíba vai ao Ministério Público Federal e ao DENIT pedindo a reinstalação de radares na curva do Belvedere.
2: E a M P prende dois e aprende cerca de meia tonelada de maconha e patrocínio.
1: Tudo isso e muito mais que no Panorama da Notícia. Agora, 10 e 32 E
2: confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: E mais um grave acidente foi registrado na BR 354, que está passando por obras. Pelo menos quatro pessoas da mesma família morreram e outras três ficaram feridas após o carro em que estavam é, rodar na pista bater de frente com um bitrem que seguia no sentido contrário.
2: De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 21 horas no quilômetro 350, quando começou a garoar na região. Devido ao estado irregular do asfalto, o condutor perdeu o controle direcional e acabou batendo de frente com a carreta que seguia no sentido contrário.
1: Uma criança de apenas 5 anos está entre as vítimas fatais. Os corpos foram encaminhados para o IML de Passos de Minas. Ainda segundo as informações, o Fiat Palio havia 7 pessoas no seu interior. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.
2: Com o impacto da batida, o carro parou para da pista de rolamento e algumas das vítimas foram arremessadas para fora do veículo. Quatro delas não resistiram aos ferimentos e morreram na hora, sendo elas a mãe, Viviane Fernandes dos Santos, 36 anos, Lucas Augusto dos Santos Castro, 19 anos, Alep Vinícius dos Santos Mendes, 17 anos e Lavínia Emanuela dos Santos, 5 anos.
1: Outras três vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Sendo Hugo Frederico Lopes Dias, 39 anos, Lincoln Fernando dos Santos, 14 anos e Alicia Gabriela Santos, 11 anos. Ainda segundo a polícia, uma arma de fogo foi encontrada na cintura, a qual foi apreendida pelos militares. A
2: perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada para realizar os trabalhos de praxe.
1: Agora 10:34 e, e Especialista Alerta. Primeira chuva da semana deve deixar o asfalto bem escorregadio. As informações são do repórter Clever Ribeiro da Rádio Itatiaia.
0: Segundo a previsão do tempo nesta semana, finalmente vai chover em Belo Horizonte e região metropolitana. Embora estejamos muito precisando desta água que vem dos céus, a Itatiaia reforça o alerta para os motoristas que vão dirigir durante a primeira chuva. Devido a quase três meses de seca, os riscos de acidentes aumentam assim que a pista fica molhada. Conosco aqui na Itatiaia a Roberta Torres, especialista em segurança no trânsito. É ela que dá as dicas para os condutores.
3: Então, o problema é que quando a gente fica muito tempo sem chover, né, os resíduos, óleo que os veículos vão soltando, combustível, isso tudo vai juntando o asfalto. E aí, na hora que vem a chuva, e é uma coisa muito importante para a gente orientar as pessoas, que aquela primeira chuva, mesmo que ainda ela seja muito levinha, ela vem, ela se mistura Costura com toda essa sujeira, com todos esses resíduos no, no asfalto e isso faz com que ele fique muito escorregadio. Então, assim, muita atenção nesse primeiro momento, na né, primeira chuvinha, reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança e muita atenção.
0: Para os motoristas inexperientes, qual a dica?
3: É, aqueles que acabaram de tirar a carteira, né? Que são ainda inexperientes, que estão com a permissão para dirigir e a gente sempre orienta que se for dirigir por um tempo maior, né, por um período maior, pegar uma rodovia, fazer uma viagem mais distante, tentar dividir a condução com pessoas mais experientes. Então, dirige ali por uma horinha, para, descansa, troca a direção, vai pegando as orientações para ir ganhando experiência. E para quem já é experiente, começar com o planejamento, né? Planejar a sua viagem, pensar onde que vai parar, fazer a programação, parar sim para descansar, né? Uh, não ingerir bebida alcoólica para dirigir e, claro, respeitar as demais regras, né? a velocidade, os locais onde são proibidos ultrapassar. Então, respeitando as regras, a gente consegue ir e vir com segurança.
0: Ainda falando sobre a possível chuva que vem nessa semana, o carro deve estar em dia, os pneus em bom estado.
3: Exatamente, a manutenção periódica e preventiva ela é muito importante, né? Porque você precisa estar com o seu veículo em boas condições. Então, como você mesmo diz, pegar confie se os pneus estão bons, estão bem calibrados, então estão bem, né? Em uma condição é, favorável, é, freios, os, o óleo, enfim, toda a manutenção preventiva, e que esse motorista, né, além de todo esse planejamento, de cuidar com o, do, da manutenção do carro, zelar é também pela sua segurança e pela segurança dos demais. Respeitando as regras, respeitando os outros, se colocando na condição do outro, né, isso é importante. Então a gente tem, com a chuva especificamente, a gente tem alguns problemas. Além desse que eu citei é, de ter o asfalto mais escorregadinho, essa primeira chuva, depois que a pista está lavada, a gente tem um outro problema que é a água Planagem, então, que é a perda de aderência por uma camada fininha de água entre o pneu e o asfalto. O que, que contribui para essa aquaplanagem, além dessa película d'água, o excesso de velocidade e as condições dos pneus. Por isso, tudo isso tem que estar em conjunto. Com os cuidados do carro, especificamente para chuva, né? as paletas, se o carro tiver ar-condicionado, ligar o ar. Se não tiver, abrir um pouquinho as janelas do, do, do vidro. Tenha sempre uma, uma flanelinha ali para limpar, para desembaçar. E muita, muita atenção e distância de segurança, porque você precisa de mais tempo para reagir, mais tempo para parar no caso de uma situação de risco.
0: Ouvimos Roberta Torres, especialista em segurança no trânsito. Repórter Clever Ribeiro. Vamos saber como está o tempo?
2: Pra gente, agora 10 horas 38 minutos A primavera começou hoje Às 4h50 da manhã e vai terminar No dia 22 de dezembro De acordo com o meteorologista Rui Brandos Reis, a primeira semana Da primavera deverá ser de temperaturas Amenas em Minas Gerais porém, Os modelos de previsões climáticas mostram que as tendências para A estação é de poucas chuvas E temperaturas acima da média
1: Na noite deste domingo A pequena chuva que caiu já amenizou A temperatura e aumentou a umidade Relativa do ar. Para esta segunda-feira, os especialistas estão prevendo que, que o dia será de sol entre algumas nuvens e não deve chover. A máxima para hoje é de 29 graus e a mínima não deve passar aí dos 17 graus.
2: O repórter Kleber Vieira, da Rádio Tatiaia, com o meteorologista nos estúdios da emissora em Belo Horizonte, traz mais detalhes sobre as chuvas durante a primavera.
0: Para a alegria dos mineiros, a primavera deve começar com chuva em boa parte do estado e também em Belo Horizonte segundo o Instituto de Meteorologia de BH, deve cair água já no início da semana em algumas cidades de Minas Gerais a chuva inclusive pode amenizar a nuvem cinzenta estacionada a dia sobre o céu da capital por causa das grandes queimadas que vem acontecendo nos parques e matas do município. Conosco aqui na Itatiaia, Kleber Afonso meteorologista do IMET BH, ele detalha as condições do tempo para o início da primavera.
4: Nesses primeiros dias da primavera estaremos com a atuação de uma frente fria, então a tendência é ela provocar aumento da nebulosidade sobre boa parte dos Estados Unidos Gerais que vai favorecer o declínio da temperatura máxima, então nesses primeiros dias da primavera estaremos aí Chuvas, declínio de temperatura e boa qualidade do ar, uma vez que a gente estava com semanas com tempo muito seco e péssima qualidade do ar sobre o estado de Minas Gerais. Uma boa notícia, chuva, a partir de quando? Essa chuva deve começar a atingir o sul de Minas. Na capital mineira, entre a quarta-feira e quinta-feira, devem ter boas, pelo menos, umas chuvas ocorrendo e melhorando um pouco esse ar poluído que nós estamos Passando pelo estado agora.
0: Essas chuvas são de média, grande intensidade?
4: Moderada intensidade. A chuva deve se concentrar mais forte no, na zona da Mata e Sul, e aqui ela deve atingir a, a capital milha, provocando algumas chuvas de moderada intensidade.
0: Em relação ao ano passado, você me explicava que só dá para ter uma noção se será mais quente a primavera em relação a 2018, a partir do momento que as previsões forem se concretizando. Explica para gente.
4: É porque a gente tem que ver a ocorrência ou chegada de frentes ao Estado de Minas Gerais para poder ter uma noção de como foi o ano passado. Se vieram mais frentes frias agora na primavera e provocar mais chuvas, teremos aí bastante chuvas e declínio de temperatura em relação a anos anteriores.
0: Só para a gente dar uma relembrada, ano passado como ficou, a primavera foi quente, as temperaturas chegaram a
4: quanto, mais ou menos? Bem, em relação ao ano passado, a gente tem que observar as frentes frias que chegaram durante a primavera e causaram o declínio da temperatura em virtude a cobertura de nuvens. No ano passado, a média da capital mineira ficou em torno do mês de setembro, em torno de 27 graus, mas a máxima chegou aos 31. Esse ano, espera-se que chegue mais frentes frias, causando aumento da nebulosidade e, consequentemente, declínio da temperatura e a média da temperatura da capital fica em torno dos 27 graus, que é o normal do mês de setembro.
0: Então, um clima mais ameno para o fim de setembro e início de outubro? Sim, mais ameno.
4: Pelo menos, a prima, a início da primavera desse ano está caracterizado aí um declínio de temperatura devido à chegada da frente e causar aumento da nebulosidade na capital mineira em boa parte do estado de Minas Gerais. Ouvimos
0: Kleber Afonso, meteorologista do Imet BH, repórter Kleber Ribeiro. Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Semana decisiva para a reforma da Previdência.
4: Para
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Hora 10 h a Polícia Militar de Patrocínio prendeu dois indivíduos por tráfico de drogas e apreendeu 609 tabletes de substâncias semelhantes a maconha. Durante o patrulhamento pela BR-365, próximo ao distrito de Celso Bueno, uma viatura policial visualizou os veículos feitos de estrada de cor branca, emplacada em Uguarama, no Paraná, e uma Mitsubishi. É, cor prata, emplacada em Belo Horizonte, Minas Gerais, deslocando sentido a cidade de patrocínio. Em determinado momento, os condutores dos veículos... Fizeram uma parada às margens da rodovia Realizaram um breve contato e seguiram em alta velocidade pelo mesmo percurso
1: Foi realizado o monitoramento do veículo Fiat Estrada abordado próximo ao bairro Congonhas em patrocínio Durante a abordagem o condutor pegou um celular e realizou uma ligação Provavelmente para o condutor do veículo O qual deslocava a cerca de 5 km na retaguarda no mesmo sentido
2: o veículo ASX diminuiu a velocidade e convergiu na MGC 462, entrando rapidamente pelo motel Corpo e Alma. As viaturas deslocaram rapidamente para o local, abordaram o doutor Gilmar Lourenço, de 41 anos, o qual confessou que está transportando drogas para o indivíduo Maurício Aparecido Marcelino da Silva, de 53 anos.
1: Durante buscas no interior do veículo ASX foram localizados no banco traseiro e no porta-malas a quantia de 609 ta tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando aproximadamente uma tonelada da substância, um rádio de comunicação e mil e cinquenta reais em dinheiro.
2: No interior da Fiat Strada foi localizada uma quantia de dois mil reais e um papel de contabilidade referindo as grandes quantias em dinheiro. Gilmar alegou ter recebido cinco mil reais para transportar a droga de São Paulo até patrocínio. Já Maurício disse não ter conhecimento sobre a droga. Os envolvidos foram presos e conduzidos até a delegacia de Polícia Civil, juntamente com material
0: apreendido. A Polícia
1: E um acidente foi registrado na tarde deste sábado em Rio Paranaí, após o motorista bater e derrubar dois postes de iluminação pública próximo à Vila dos Professores, no bairro Universitário. De acordo com as informações apuradas pela nossa redação, o motorista estaria descendo em direção a co ou Chupé quando perdeu o controle direcional e bateu em dois postes.
2: Com o impacto da batida, os postes caíram e interromperam o fornecimento de energia de alguns moradores do bairro. Ainda de acordo com as informações, uma mulher teria ficado ferida e foi socorrida pelo hospital, até o hospital municipal pela polícia militar.
1: Já o condutor teria evadido do local logo após o acidente. Conforme informações de populares que moram próximo ao local, o motorista estaria visualizado. Visum... Visualmente embriagado no momento sinistro Militares estiveram no local e registraram um boletim de ocorrências E os funcionários da CEMIG também foram acionados Para restabelecer o fornecimento de energia no local
2: Agora 10h50, a população de Rio Paranaíba Que tentou sintonizar a TV Paranaíba Afiliada da, Recor da Record TV Nesse fim de semana não conseguiu e nem irá conseguir por alguns dias no último dia 20, um automóvel invadindo o parque de transmissão dos sinais televisivos invadiu né, o parque de transmissão dos sinais televisivos e quebrou a antena de transmissão da filiada da Record TV.
1: De acordo com o um boletim de ocorrência, populares disseram que por volta das 19 horas o condutor de um GM... Vectra, com placas de rio Paranaíba de cor azul, teria perdido o controle direcional e invadiu o parque de transmissões, provocando diversos estragos no local. Ainda segundo as testemunhas, o condutor era magro, alto e possivelmente trabalhava com pintor na cidade.
2: Com o impacto da batida, o alambrado foi arrancado e o carro passou por cima da antena, parando somente ao bater no cômodo, onde estão todos os aparelhos. Conforme as informações do boletim de ocorrência, ao tomar ciência dos fatos, os policiais iniciaram rastreamentos para tentar localizar o condutor e o veículo que causou o acidente. Ele foi identificado como Guilherme Henrique, mas... É, ele foi identificado como Guilherme Henrique, mas foi localizado pelos policiais.
1: Em contato com o condutor por telefone, os militares foram informados por ele que o carro teve uma pane mecânica e que não sabia explicar o que havia ocorrido. Questionado, Guilherme informou seu endereço aos militares, porém não foi localizado em sua casa. Diante dos fatos, os envolvidos foram orientados sobre as medidas que, deve, é, que, de, que deverão serem tomadas posteriormente.
2: Em conversa com a nossa reportagem, noite desse domingo, dia 22, o responsável pelo parque de transmissões em Rio Paranaíba, disse que não há previsão para que o sinal da TV Paranaíba Record, seja Paranaíba e também a Record TV, seja restabelecido na cidade, pois ele não conseguiu ainda em contato com os técnicos da emissora em Uberlândia.
1: Agora 10h52 e semana decisiva para a reforma da Previdência. Vamos a Brasília com Larissa Arantes
0: não te escuto mais Você não me leva a nada
1: O jornalista
4: Matheus Lavoisieri
2: tem 32 te anos Diariamente a sua atenção é dirigida Você para o telefone Há 11 anos, Matheus espera por um telefonema que o chame para receber um novo órgão Ele precisa de um rim Enquanto isso não acontece, Matheus se ajusta à sua rotina Nunca come fora de casa, por exemplo. A
5: reforma da Previdência deverá ser votada amanhã, em primeiro turno no Senado, mas diante de tantas polêmicas e propostas de alterações do texto enviado pelo governo federal, o ouvinte pode se perguntar o que realmente irá mudar caso a reforma seja aprovada. Para entender as principais alterações em relação às regras atuais, a reportagem da Eita conversou com o professor do Instituto de Ciência Política da UNB, a Universidade de Brasília, Arnaldo Mauerberg Júnior. É
6: em relação à mudança, talvez o principal ponto é o tempo, né? Então, não vai mais ser possível a aposentadoria só por tempo de serviço ou só por idade. Então, você vai ter que conciliar esses dois pré-requisitos. Por exemplo, uma pessoa que conseguiria se aposentar aí aos 60 anos, aos 58 anos de idade, não vai mais conseguir. Então, os homens vão ter que atender pelo menos 65 anos de idade e 40 anos de contribuição para aposentar com 100%. Do valor. Uh, esse 100% que fique claro é, é, é 100% daquilo que, de uma média do que contribuiu. Então, geralmente, se a pessoa contribuiu sobre o teto do INSS, R$ 5.800 e poucos reais, a pessoa vai aposentar com R$ 5.800 e poucos reais, desde que ela tenha no mínimo 65 anos de idade e 40 anos de contribuição, né? que é uma, é uma diferença considerável, aí, né? porque hoje todo mundo consegue aposentar com os 100%. Em
5: relação também às regras de transição, professor, como que fica isso tanto para o setor público quanto para o privado?
6: É, a regra de transição, se você tem poucos anos para se aposentar, então a cada ano de aposentadoria que você tem, você vai ter que trabalhar seis meses a mais. Né? Então esse é o pedágio, o, o, o que a gente convenciona chamar de pedágio. Então você tem que pagar um preço, ou seja, vai demorar um pouquinho mais para você se aposentar. Para as pessoas que são mais jovens e que faltam ainda muitos anos para a aposentadoria, acaba não fazendo diferença. Né? Então imagina, por exemplo, o pedágio é de seis meses a cada ano, então, se a reforma começar a valer, logo você vai ter aí em 2022 uma pessoa que vai ter que trabalhar um ano a mais para se aposentar. Se essa pessoa já está próxima da aposentadoria agora, ela vai ter que trabalhar um ano a mais para se aposentar, e, ou, ou seis meses. Dependendo da distância que ela está. Mas as pessoas que estão muito distantes, aí o pedágio não se aplica. A pessoa que já tem tempo para se aposentar, essa pode já solicitar a sua aposentadoria, né? que é o que a gente está vendo acontecer bastante. Assim, principalmente no setor público, você tem uma enxurrada de pedidos de aposentadoria nos órgãos públicos. Né? As pessoas estão com medo da reforma da Previdência, de ter que trabalhar mais e tal.
5: Em relação à alíquota de contribuição, professor, quais são as mudanças que a gente pode pontuar?
6: Sim, você tem as propostas de uma alíquota variável, principalmente, né? e no setor público isso acaba afetando um pouco mais, então... Para as pessoas que ganham consideravelmente mais no setor público, eles, você tem uma proposta de uma alíquota até de 22% de contribuição. É, quando você está aí numa faixa de 10, a 20 mil reais dentro do setor público, você tem uma, uma alíquota aí que vai subir dos atuais 11 para 14,25, né, se eu não me engano. Então, as pessoas vão ter que pagar mais para se aposentar, vão demorar mais para se aposentar. Né?
5: Nós ouvimos o professor da UNB, Arnaldo Mauerberg Júnior, de Brasília, Larissarantes.
1: E a sexta-feira foi marcada por indignação por parte da, da população de Rio Panaíba, que lutou, que lutou muito para a instalação de, de dois radares fixos no quilômetro 301 da BR-354, na conhecida curva do Belvedere. Noticiamos logo cedo que um caminhão carregado de vasilhames de gás perdeu o controle e veio a tomar justamente no mesmo lugar que já havia acontecido inúmeros acidentes.
2: Esse acidente de sexta-feira não foi diferente. Mais uma vida foi ceifada na chamada curva do, da morte, né? Dentro do município de Rio Paranaíba. Muitas pessoas, após a divulgação da notícia através dos meios de comunicação, questionaram se não foi imprudência do motorista que veio a óbito no local. Outras, por sua vez, aplaudiram e defenderam a retirada dos radares, dizendo que os mesmos seriam uma máquina de fazer dinheiro e mesmo e é, que também eles atrasavam a viagem.
1: A discussão toda não levou a nada, até que o Conselho de Segurança Pública de Rio Paranaíba, com CEP Rio, vendo toda essa situação, protocolou junto ao Ministério Público Federal, de Patos de Minas e ao DENIT, pedindo para que os radares da curva do Belvedere fossem reinstalados com urgência para evitar novos acidentes no local.
2: De acordo com o presidente do CEP, Newton Boaventura, ele entrou em contato com o capitão da polícia militar rodoviária Marco Aurélio Ferreira Atanásio, em Patos de Minas, e solicitou apoio e providência referente à reinstalação dos radares. No edifício, no ofício, perdão, enviado ao Denit, ao Ministério Público Federal, o presidente diz que a instalação dos radares na curva do Belvedere e a sinalização adequada atuarão de forma a prevenir possíveis acidentes.
1: Ele ainda cita que após a instalação dos radares no local, não houve mais nenhum registro de acidente com vítima fatal. O deputado federal, Newton Cardoso Júnior, do MDB, também enviou ofício ao DENIT de Minas Gerais, pedindo a reinstalação dos radares no local. No ofício, o, parla o parlamentar solicita em caráter emergencial que os equipamentos sejam recolocados e que roga pelo deferimento do pedido para que mais vidas sejam poupadas. O pedido, no entanto, partiu do ex-prefeito de Arapuã, Emílio Ventura.
2: A Câmara Municipal de Rio Paranaíba também enviará ofício aos órgãos competentes pedindo que os equipamentos sejam reinstalados no local. De acordo com as informações, os vereadores irão em busca de ajuda com os deputados estaduais para reverter a situação. 10 h
1: Panorama da Notícia, um oferecimento de Semiguin.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 40, nessa segunda-feira, 23 de setembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja, escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, esse programa estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm 9combr O
1: Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem o programa Educação Emocional.
2: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba.
0: Você caminhou conosco. Pelo rama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.